0: Insustituible. Bienvenidos al sexto episodio de Insustituible, el podcast diseñado para personas que están dispuestas a sobresalir del montón. Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y para el sexto episodio estoy compartiendo la entrevista que tuvimos con Nicole Antuña, en la que nos habló sobre personas de triple impacto. Durante toda la entrevista, Nicole nos habló sobre su experiencia en el área en la que le apasiona trabajar y la importancia de devolver a la sociedad todo lo que hemos recibido. Además, nos contó sobre cómo resolvió los problemas que tuvo para encontrar trabajo en España, después de haber realizado una maestría en ese país y todas las enseñanzas que tuvo durante su viaje. Pero el tema principal fue las personas de triple impacto, y nos contó sobre cómo podemos transformarnos en personas que tengan valores, sean comprometidas, responsables, críticas y exigentes consigo misma y con el impacto que dejan en su entorno. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la entrevista, y te motive a construir tu propio futuro, a ser insustituible
1: bueno, antes de responder la pregunta gracias por haberme invitado por permitirme ser parte de, de Insustituible y bueno, también felicitarte por esta gran iniciativa que promueve no solamente el crecimiento como profesionales sino como personas y respondiendo a las preguntas primero, ¿quién es Nicole? Nicole es una mujer boliviana en constante evolución que busca dejar huella, y además de eso, actualmente se encuentra feliz trabajando en el banco mercantil, en un puesto en el que me siento realizada, y creo que, bueno, mi carrera está empezando a despegar en el área en el que quería dedicarme. ¿Y por qué deberían escucharme? Porque quiero compartirles mi experiencia, quiero transmitirles todo el conocimiento que he adquirido en estos últimos años, y también quiero motivarlos a ser personas de triple impacto.
0: Súper, sí. Desde que hablamos sobre ese tema me llamó mucho la atención. Y tal vez para a manera de introducción y que te podamos conocer un poco más. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿En qué proyecto estás trabajando en este momento?
1: Bueno, como bien has dicho en la introducción, yo he estudiado negocios internacionales. Después he hecho un máster en comunicación y responsabilidad social corporativa en España. He tenido la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y en España. El haber estudiado en estos dos países eh, me ha permitido no solamente crecer como profesional, sino también como persona. Y bueno, ahora estoy trabajando en el Banco Mercantil Santa Cruz como analista de responsabilidad social. La verdad que estoy muy feliz porque estoy aplicando lo que he, lo que he aprendido. Y bueno, también estoy desarrollándome como quería, ¿no? En esta área que tanto me gusta y que me permite no solo sentirme bien conmigo misma, sino aportar a la sociedad.
0: ¡Súper! ¡Qué bueno eso! Ser tan joven y haber encontrado realmente algo que te apasiona. Y eso me lleva a una pregunta que me parece importante... ¿En qué momento te das cuenta que querías trabajar en el área en el que estás en este momento? ¿Ya lo sabías? Es decir, no sé, desde niños planificamos, yo voy a ser astronauta, yo voy a ser bombero, yo quiero hacer algo <ríe> importante. ¿Tú lo sabías desde el principio?
1: La verdad que no, eh, no ha sido de un día para el otro darme cuenta que quería desarrollarme como profesional en el área de responsabilidad social. Ha sido un conjunto de experiencias, de reflexiones y un montón de señales las que me han permitido llegar donde estoy ahora. Como te digo, no ha sido de un día para el otro, no ha sido un camino fácil. Obviamente he tenido trabajos previos eh, que no han sido en esta área, he trabajado en logística anteriormente, pero todas las vivencias han sido y han hecho quien soy ahora y me han permitido llegar al lugar en el que estoy ahora y finalmente puedo decir que estoy feliz y sé que estoy empezando a desarrollarme en lo que verdaderamente quiero. Entonces, ahora sí, no quiero dejar esta área por nada. Quiero seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir aportando.
0: En la universidad, digamos, cuando estaba estudiando negocios internacionales, ¿se te venía a la cabeza estar aportando desde el área de responsabilidad social?
1: Mira, cuando yo era chiquita, quería ser millonaria y dedicarme a las finanzas. Pero <risa> cuando he empezado a estudiar y estaba en la universidad, me he dado cuenta que el área humana de la empresa era la que me llamaba la atención. Y en uno de los últimos semestres me tocó llevar eh, Responsabilidad Social Corporativa con Beatriz García, que es la directora y fundadora de I3 Impacto Social. Ella ha sido la primera persona que me ha enseñado qué era la responsabilidad social, que no solamente con el conocimiento que nos transmitía, sino con el ejemplo, ha hecho que despierte interés en mí esta área. Entonces, como esa semilita de la responsabilidad social ha sido sembrada en mí en la universidad. Y después me he dado cuenta, como te digo, uh -huh. después de reflexionar, pensar a qué verdaderamente me quería dedicar y qué me iba a hacer feliz, el hacer un máster para tener más conocimientos, más habilidades y poder desarrollarme como profesional en este sentido.
0: Totalmente. Entonces has ido decidiendo en el camino tal vez y han habido cosas determinantes como tal vez la clase que has tomado de responsabilidad social que te ha dado ese clic para que tú puedas hacer el máster. ¿Y qué tal el máster en España? ¿Qué tal salir a estudiar al exterior?
1: Mira, la verdad ha sido una experiencia maravillosa. He tenido la suerte de encontrar un máster que fusionaba las dos cosas que quería hacer porque igual me llamaba muchísimo la atención la comunicación corporativa mi primer trabajo ha sido como jefe de Trade Center en la Cámara Americana de Comercio de Bolivia. Y bueno, en este trabajo me he dado cuenta que la comunicación me encantaba. Teníamos varios eventos y uno de los que tal vez más me ha marcado ha sido la organización de un congreso de cámaras acá en Bolivia. Y bueno, ahí me he dado cuenta que realmente la comunicación me gustaba. He admirado a muchas personas en este congreso pero también me he dado cuenta que me faltaba formación. Yeah. Entonces, es en este punto en el que nace en mí el interés de especializarme en comunicación. Teniendo en cuenta que ya tenía la semilla de la responsabilidad social sembrada en mí, he encontrado un máster que fusionaba estas dos áreas, la comunicación y la responsabilidad social corporativa. Y bueno, irme a estudiar a Madrid ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, porque no ha sido todo color de rosa, sin embargo he aprendido mucho y he aprendido a valorar muchas cosas, he crecido realmente como profesional, pero como persona también. Entonces yo creo que si tienen la oportunidad de irse a estudiar a otro país, tómenla porque uno valora muchas cosas que no se da cuenta que tiene ahora mismo. Entonces la verdad... No, no solo eso, ¿no? Podría hablar horas de lo bueno que es estudiar en el extranjero, salir de tu zona de confort, plantearte objetivos, caerte, levantarte, volver a intentar, buscar nuevas formas y demás, pero realmente ha sido una gran experiencia.
0: Qué bueno, y sí, o sea, esa experiencia que te has de vivir, has estado allá un año, si no me equivoco.
1: Sí, he estado un año. ¿Y qué
0: experiencia es la que más recuerdas? ¿O cuál crees que podíamos aprender mucho? ¿Qué, qué nos agregaría valor?
1: A ver, eh... Yo creo que en un máster uno adquiere muchos conocimientos que los va poniendo en práctica a lo largo de su desempeño profesional, pero creo que algo muy importante que te llevas es a las personas que conoces. Realmente yo tengo contacto con muchos de mis compañeros. No sé, es realmente increíble el poder hablar con alguien hacerle una consulta y decirle, ¿sabes qué? Tú eras bueno en esto, me aconsejas, ¿qué hago ahora? Justo el otro día llamaba a una de mis mejores amigas, una ecuatoriana, se llama Verónica, y le preguntaba acerca de las estrategias de marketing digital, realmente ella era una experta en el área, entonces la verdad con dos o tres ideas me ha ayudado un montón, me ha permitido hacer una propuesta, entonces creo que te llevas el conocimiento, pero también a las personas que conoces, por eso creo que es tan importante generar lazos.
0: Sí, totalmente. Y es clave, la universidad, creo, y los posgrados que podamos realizar son importantes justamente para generar ese tipo de lazos, conexiones entre personas que no necesariamente sea tu amigo, no necesariamente hayas pasado las experiencias de la vida con esa persona, pero el hecho de conocerla te permite generar después la conexión con esa persona, no sé, escribirle, pedir ayuda, un mail o algo, un correo Exacto. por WhatsApp, te ayuda mucho.
1: O el simple hecho de recibir un feedback, ¿no?, te Totalmente. Son personas que vienen de, de otra cultura, entonces muchas veces te amplían la mente.
0: Sí, sí, Aprendes
1: totalmente. y también aprenden de ti, ¿no?
0: Eh, exacto, ese intercambio de culturas es muy importante. Y ahora, estabas en España haciendo una maestría. ¿Qué pasó? ¿Por qué decides volver a Bolivia? ¿O por qué no buscar ahí, tal vez en el continente europeo, más oportunidades?
1: La verdad es que esta es la parte triste y feliz de la historia, yo tenía la idea de, de irme a España, no solamente hacer el máster y terminar satisfactoriamente mi especialización. Yo quería tener, bueno, la oportunidad de trabajar en España y de hacer mi vida allá. Esa era mi, mi idea el día que decido irme, ¿no? Estaba realmente en mi cabeza el hacer el máster, conseguir trabajo, tener una vida allá, valerme por mí misma y ser completamente independiente. Y bueno, la verdad, las cosas no, no han salido como yo quería. Sí tengo la conciencia tranquila porque puedo decir que he hecho hasta lo imposible por encontrar trabajo allá. He asistido a un montón de talleres, he mejorado mi currículum, he postulado por diferentes plataformas, investigaba sobre una teoría, sobre otra, la ponía en práctica, le daba un giro a mi currículum, pedía asistencia en la universidad, tenía una persona que nos guiaba, he mejorado mi LinkedIn, eso sí, les recomiendo que, que tengan su cuenta en LinkedIn, que la revisen, que la muevan, que lo actualicen, y que refleje verdaderamente quiénes son ustedes y el valor que puede aportar. Bueno, pese a todos uh -huh. esos esfuerzos y haber tocado diferentes puertas, no he conseguido el trabajo, y realmente eso ha sido muy duro para mí. He valorado muchísimo haber tenido la oportunidad de poder trabajar en Bolivia porque en España me ha sido imposible encontrar trabajo. Sí he tenido prácticas profesionales en Messi Forum, que es un foro que promueve la economía del propósito, la economía al servicio de las personas y del planeta, pero no he encontrado ese trabajo que me permita mantenerme y hacer mi vida de manera independiente como yo tenía en mi cabeza, ¿no? Entonces eso ha sido un golpe súper duro y además de eso he tenido un problema personal familiar y he tenido que volver más rápido de lo que pensaba. Mi cabeza ya al final del máster estaba en Bolivia realmente, mi corazón también. Entonces nada, me ha tocado volver y cuando estaba en el aeropuerto de regreso he dicho bueno, me toca plantearme nuevos objetivos, nuevos proyectos, nuevas metas y... He vuelto con la conciencia tranquila, como te digo, porque realmente he tocado todas las puertas. He aprendido un montón, he valorado un montón. Entonces, bueno, ahora estoy aquí y puedo decirte que estoy feliz en, en mi trabajo. Me siento realmente satisfecha con lo que estoy haciendo. Sé que me falta un montón por aprender, un montón por crecer, pero creo que estoy en el camino. Y si bien las cosas en Madrid no se han dado como yo quería... Ahora estoy feliz y sí puedo decir que creo en la justicia de, divina, que pese a que las cosas no salgan tal y como uno lo planea, las cosas se van a dar si es lo que verdaderamente quieres. Yo no estoy trabajando en responsabilidad social ni en proyectos de ejecución con impacto social en Madrid, pero lo estoy haciendo en mi país. Y eso también me hace muy feliz, hacerlo para, para el país del que vengo.
0: Claro. Y sí, si ahora... Te noto con mucha claridad en lo que me hablas, pero ese rato, como tú dices, cuando estabas en el aeropuerto, ¿qué tan fácil ha sido replantearte las ideas? ¿Qué tan fácil ha sido decir, ya, esta mochila tal vez de triunfar, por así decirlo, en otro país, no lo podía hacer, pero... Quiero otra vez reconstruirme y otra vez ponerme metas, otra vez trabajar en mí misma, seguir enfocándome. ¿Qué tan fácil fue? ¿Qué tanto duró ese periodo? ¿Fue de la noche a la mañana? ¿O si se tomó su tiempo?
1: Mira, la verdad, eh, cuando estaba en el aeropuerto, ahora que me preguntas me estoy acordando, mi hermano en mi grabación eh, me regaló un libro que se llama Principios de Raidalio. Y me acuerdo que vi el índice y había un capítulo que se llamaba Aceptación. Entonces, yo decía, a ver, Nicole, tienes que aceptar lo que ha pasado. Aceptar que no pudiste quedarte, aceptar que te toca volver. Obviamente, lo que yo más quería en ese momento, y eso sí me ha ayudado, era ver a mi mamá. Entonces, no había como tanta vuelta que darle. Lo que yo quería era volver, entonces, pero también quería terminar el máster. Entonces, he terminado el máster como lo tenía planeado y he vuelto inmediatamente. También sabía que quería tener trabajo porque tenía esa, como esa espina que me estaba molestando de no haber conseguido el trabajo, que quería generar un ingreso después de haber estudiado. Entonces, no ha sido tan complicado el encarrilarme de nuevo porque quería ver a mi mamá por un lado, que era lo más importante para mí, pero después quería aplicar lo que había aprendido y quería generar un beneficio económico después de haber estudiado. Claro. Y como te digo, el haber leído ese capítulo que se llama Aceptación, del libro que me ha regalado mi hermano, me ha ayudado un montón. Y en, en el vuelo he estado completamente tranquila, en paz, porque he dejado todo en Madrid, he hecho todos los esfuerzos por quedarme, pero las cosas no se dieron. Entonces, bueno, nada, me tocó volver y puedo decirte feliz que al, al mes de haber llegado, o a las tres semanas he vuelto a la empresa para la que trabajaba antes de irme. Y realmente yo creo que esas puertas se me han abierto nuevamente porque yo he dejado lo mejor de mí en esa empresa. Qué Pese amor, a que sí. no era lo que yo me quería dedicar, la logística no era lo que me apasionaba, siempre he tratado no, de sí. hacer lo mejor posible. Obviamente uno siempre se equivoca y siendo joven pues comete muchos errores porque estás empezando, estás aprendiendo. Pero si uno tiene la conciencia tranquila de que ha hecho las cosas bien, de que pone en práctica sus talentos, sus capacidades y, lo, y además lo hace de corazón, pues se puede ir en paz. Totalmente. Entonces eso es lo que me ha permitido regresar a esta empresa y realmente volver a ver a mis compañeros de trabajo ha sido súper lindo y no te olvides que yo valoraba excesivamente la oportunidad de tener un trabajo que no se me había dado en otro país, ¿no?
0: Claro, aquí vuelves y se te abren las puertas nuevamente. Dos enseñanzas que me han encantado. La primera, y una palabra muy sencilla que nos ayuda a disfrutar el presente que tenemos, que es acéptalo. Es decir, desde tu parte realmente lo has hecho todo. Por ti no ha faltado tú te has esforzado, has mejorado tu currículum, has ido a diferentes foros, pero tal vez las oportunidades o las puertas no se abrieron y ya, y lo aceptas. Y vas y esperas realmente qué es lo que va a suceder. Si no sabes, no sabemos tal vez qué es lo que va a pasar en el futuro o qué es lo que, lo que te viene. Entonces es, eso me gustó mucho, que realmente lo hayas podido aceptar, lo hayas podido eh, hacer tuyo y aceptar nuevos retos también que ya venían en el, en el futuro también para que otra vez encaminar ese propósito que tú tenías exacto y esa palabra Lo creo que muy pocas veces la utilizamos y por eso nos lastimamos mucho Y sí, ahora el totalmente. segundo que, que igual me gustaba que decías es que donde estés tienes que ser la mejor en lo que haces y tal vez era un área que no te gustaba a ti era un bueno el área repito la palabra que no te gustaba pero recuerdo cuando yo entré a la universidad y mi hermana me dio el consejo igual sabes a mí, ella me decía sabes aquí a mí no me gustan las finanzas entonces porque no me gustan uh -huh. las finanzas yo he pasado la materia a la primera porque no quería repetirla tantas veces, no quería volverme a ver con esa materia. Entonces, si tú vas a estar en algún lugar, hazlo todo, no sé, con esa perfección, con esa excelencia para dejar huella.
1: Exactamente. Creo que es lo más importante, dar lo mejor de uno. Luego las cosas se van poniendo en orden y uno, uno va logrando lo que quiere. Las cosas no llegan en el momento en el que nosotros queremos muchas veces, pero sí llegan si uno hace su esfuerzo. Y si además tienes la conciencia tranquila, de haber hecho bien tu trabajo, pese a que no era lo que te encantaba. Yo creo que muchas veces es una decisión que tu trabajo te guste. Uno puede darse modos de que su trabajo actual le guste, pese a que no sea lo que eh, lo apasione. Pero sí puedes hacer que te guste, sí puedes hacer un buen trabajo, sí puedes dejar huella, sí puedes generar tu marca personal. Totalmente. Pese a que no sea lo que te apasione, después viene lo demás. Si hay esfuerzo por detrás, después uno ve los resultados. Por eso te digo que yo creo en la justicia <ríe> divina.
0: Sí, totalmente. Me gusta mucho lo que dices. Y aquí están preguntando para que no se nos vaya la pregunta: ¿Cómo se llama el libro que te regaló tu hermano?
1: Se llama Principios de Ray Se los voy a poner en. ¿Te lo paso y tú lo pones? ¿O lo, po lo puedo poner en los comentarios igual? Sí, es sí, un sí, libro sí. espectacular. Realmente eh, a mí me ha ayudado un montón, eh, como te digo lo he leído en desorden, cuando siento que necesito algo y lo encuentro en el índice pues lo leo y bueno yo sigo a Ray Dalio en todas sus redes sociales que te da como life hacks todos los días básicamente y sí se lo recomiendo a mis amigos.
0: Súper, ahí está. Sí, entonces ya nos has contado un poquito más o menos de dónde de dónde viene Nicole qué es lo que ha vivido. ¿En qué momento te encuentras con este concepto o empiezas a vivir lo que es una persona de triple impacto?
1: Bueno, el concepto de triple impacto generalmente se lo utiliza en el mundo empresarial, ¿no? Triple impacto nos sirve para catalogar a las empresas sustentables y sostenibles. A mí me parece muy interesante aterrizarlo a la persona pues finalmente las empresas somos un conjunto de personas que están creando productos o servicios y lo ideal sería que estos productos o servicios tengan un valor incalculable. Pero como persona, yo creo que lo interesante es bueno tener algunas ideas claras respecto al triple impacto que podemos tener como seres humanos. La primera que nos debería caracterizar es tener Valores como el compromiso y la responsabilidad. Compromiso con nosotros mismos, pero también con nuestra sociedad. Las personas de triple impacto son las personas que saben que sus decisiones afectan a los demás. Que no solamente la decisión es para ti y ahí termina, sino que tu decisión está afectando al resto. Y también creo que es muy interesante poner al servicio de los demás tus talentos y tus capacidades. Si bien es imprescindible generar un ingreso que te permita tener una vida digna, al aplicar estos, estos talentos y estas capacidades, ¿por qué no aportar a los demás? ¿Por qué no hacer las dos cosas? ¿Por qué no estar bien contigo mismo, luchar por el beneficio propio, pero también generar un impacto en la sociedad? Creo que muchas veces las personas valoramos excesivamente la inteligencia, pero no qué hacemos con ella, bueno. y esto es lo que hace una persona de triple impacto, una persona de triple impacto sabe que tiene capacidades, sabe que tiene talentos, busca el beneficio propio, pero no se queda ahí, va un paso más allá, hace un extra mile, busca contribuir a la sociedad a la que pertenece, y al momento de tomar decisiones, no solamente piensa en la sociedad, sino también en el medio ambiente. Entonces, yo creo que una persona de triple impacto, al igual que una empresa, que tiene, bueno, las empresas sostenibles tienen tres pilares, el económico, el social y el ambiental. Una persona de triple impacto tiene que tener los mismos objetivos, poner en práctica sus talentos para generar un ingreso digno, para tener calidad de vida, para estar bien consigo mismo, pero también para aportar a la sociedad.
0: ¡Wow! No seas no, no tan concepto. Creo que muy claro, una frase igual que me ha gustado mucho, pero me quedaba la duda y tal vez a las personas que están escuchando igual, ¿cómo me doy cuenta que yo puedo ser una persona de triple impacto? Es decir, estoy en mi trabajo, no sé, en, trabajo en una oficina de 8 a 6 o estoy todo el día en la universidad o simplemente, bueno, en este caso que estamos en cuarentena, estoy todo el día en mi casa simplemente estudiando uh -huh. o simplemente, no sé, jugando videojuegos. ¿En qué momento te das cuenta que te puedes convertir en una persona de triple impacto?
1: Yo creo que no es que te des cuenta, sino que es una decisión. Entonces, yo hoy puedo decidir ser una persona de, de triple impacto desde el lugar en el que estoy. No necesito tener ni mucha experiencia, ni mucho dinero, ni nada más que la decisión. El decidir que quieres aportar, que quieres hacer algo más allá de el beneficio propio, algo más allá eh, de solamente generar un ingreso, por decirte, ¿no? Si uno trabaja, uno puede aportar al compañero de lado. No es necesario ir muy lejos para dejar huella en las personas.
0: Es decir, que puedes aportar desde la persona que está más cercana a ti. No sé, tus hermanos, tu familia, tus papás, mamás, con las personas con las que vivas.
1: Exacto. Yo creo que uno puede aportar y lo más lindo sería que empecemos aportando a los cercanos y después, bueno, continuar, ¿no? Claro. Pero creo que es la manera más fácil y en la manera en la que podemos empezar.
0: Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si yo tengo la, la mentalidad de que no, eh, no puedo o no tengo las posibilidades o estoy, no sé, en una situación de escasez que me dificulta? Y en este tipo de circunstancias se entiende porque vivimos eh, tal vez en una crisis, pero ¿cómo hacemos para cambiar, como tú decías, algo mental? ¿Cómo hacemos para cambiar ese chip mental?
1: Mira, primero que el aporte no solamente es económico. Un buen consejo puede valer mucho más. Entonces yo creo que es decisión, es sentarte y reflexionar y decir, ok, yo he tenido un conjunto de oportunidades en esta vida y estas oportunidades deberían traer de la mano responsabilidad. Eso es lo que yo creo. Si yo he tenido la oportunidad de acceder a una educación universitaria, esta oportunidad debería traer consigo una responsabilidad. Yeah. Yo creo que no todas las personas somos privilegiadas, no todas las personas tenemos acceso a educación, y el, hecho de, el simple hecho de tener acceso a formarte, a aprender, debería traer consigo la responsabilidad de querer aportar. Y como te digo, aportar no solamente es dar 10 bolivianos, 100 bolivianos o 1.000 bolivianos. Puede ser un buen consejo, puede ser una palabra de aliento. Especialmente en estos momentos, ¿no? Yo sé que obviamente uno tiene que cuidar su dinero, tiene que velar por la salud financiera eh, de su casa, pero inclusive entre decidir en, entre comprar una marca u otra, ¿por qué no consumimos local? Simplemente eso, escoger por, por fomentar el, el negocio de las empresas de tu país, no es, no es tanto. Por eso es que te digo que las personas de triple impacto tienen en cuenta que sus decisiones afectan a los demás y que con una decisión puedo ayudar a cambiar el mundo. Y verdaderamente se habla mucho de esto, de los consumidores conscientes, ¿no? Entonces, si yo tengo claro que estoy, que estoy comprando a esta marca porque esta marca tiene tales y tales valores, pues estoy permitiendo... Eh, generar un cambio. Estoy apostando por esta marca. Esta marca va a crecer y demás.
0: Claro, totalmente. Sí, con detalles pequeños. O sea, no necesariamente necesitas tener mucho. Simplemente tener esa decisión de poder aportar a las demás personas. Y la pregunta que se me viene a la cabeza entonces cómo lo haces tú, Nicole. ¿Qué haces tú para impactar? Y cuéntanos tal vez desde lo más pequeño hasta lo ahí eh, hasta tu trabajo. Pero comienza con lo más pequeño, con las personas que tienes cerca. ¿Cómo impactas tú de esa manera?
1: Bueno, la verdad es que yo, eh, desde lo, no sé si es lo más pequeño, pero a veces es como lo más fácil. Con las personas que están más cerca, verdaderamente trato de escuchar eh, los problemas o las dudas que puedan tener y trato de darles un consejo. Si es bueno o no, eso ya no te puedo decir, pero intento que sea lo mejor posible. Si sí trato de motivar a las personas para que encuentren lo que verdaderamente les gusta, eh, generalmente aconsejo a que uno siempre esté en constante movimiento, en que esté buscando lo que le gusta hacer, y que se sienta realizado. Que haga las cosas primero por estar bien con uno mismo, porque esa es la mejor manera de poder ayudar a los demás después, ¿no? Uno tiene que estar bien para poder ayudar. Si estoy mal, como que no voy a, no voy a poder ayudar tanto, entonces... El escuchar a las personas que están cerca a mí, o si puedo hacer un favor por simple que sea, pues lo hago. Si puedo hacerlo, lo hago. Y después, obviamente, el área en el que me desarrollo como profesional, como te decía, trabajo para el Banco Mercantil Santa Cruz, para el área de responsabilidad social, que está encargada de bueno ejecutar los proyectos que tiene, que tiene la fundación del banco, que es el brazo social del banco, y bueno, de esa manera igual me siento feliz porque sé qué hago, pero también sé para qué lo hago. Sé que cada cosa que estoy haciendo tiene un objetivo, y este objetivo es ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad de nuestro país. Entonces eso para mí es sumamente gratificante. Como te digo, ahora me siento completamente feliz porque estoy en el área que verdaderamente me gusta. Y siento que a través de mi trabajo día a día, aporto a mi sociedad, pero antes de eso, antes de tener este trabajo, yo igual trataba de ser una buena una compañera de trabajo, entender que las personas muchas veces tienen momentos difíciles, poder dar esa palabra de aliento cuando creía necesario, y no me desarrollaba en el área de responsabilidad social, ¿no? Entonces, realmente creo que uno puede aportar al vecino, pero también luego puedes hacer cosas más grandes, ¿no?
0: Totalmente, y ese sentido de pertenencia del que nos hablas me impresiona mucho, porque no necesariamente necesitamos ser el presidente o el dueño de la empresa para decir yo estoy haciendo eso, sino realmente desde tu aporte, desde lo que hagas, desde la pequeña situación, el pequeño aporte que estés dando y sepas que eso va a tener un impacto fuerte, también mm -hmm. lo vas a hacer mucho mejor, lo vas a hacer con mucho más amor, te vas a esforzar mucho más, porque tú vas a saber que realmente lo estás haciendo para un propósito más grande. Y ahí nos contabas qué es lo que estás haciendo, pero no sé si, tal vez se me pasó a mí, pero si nos puedes aclarar para qué, el por qué, o sea, cuál es tu motivación, qué es lo que realmente eh, quiere llegar Nicola a hacer, no sé, de aquí a 10, 20, 30 años.
1: Mira, eh, actualmente trabajo, como te decía, no para, para la fundación del Banco Mercantil Santa Cruz en el área de responsabilidad social, en la ejecución de proyectos con impacto social de personas en situación de vulnerabilidad. Estos proyectos han sido desarrollados por otras personas. Mi objetivo a mediano o largo plazo sería desarrollar mi proyecto, igual, para aportar a la sociedad a la que pertenezco, pero que sea un proyecto desarrollado por Nicole.
0: Bueno, y eso te hace también soñar, ¿no? O sea, no te quedas donde estás, sino que realmente quieres seguir creciendo y quieres seguir aportando a las demás
1: personas. Cosas me permite aprender, me permite ganar experiencia y creo que esa es la manera de poder formular un proyecto a futuro. El adquirir conocimiento, el adquirir experiencia es lo que te permite formular grandes ideas a futuro. Eso es lo que yo creo. Y también la experiencia obviamente te permite darte cuenta cuál es tu propósito en la vida. Si uno prueba, intenta y se cae, pues se da cuenta verdaderamente qué le gusta, para qué es bueno y por qué está dispuesto a luchar.
0: Totalmente muy bueno. Así como equilibras todo eso. Es decir, ¿cómo haces para estar con esa energía, con ese propósito? ¿Cómo haces para estar impactando y no cansarte? ¿Cómo equilibras tu vida?
1: Mira, la verdad es que yo agradezco, como te decía, que lo primero que hago es agradecer por tener las oportunidades que tengo, por haber tenido el acceso a la educación, por tener a mi familia a mi lado, por tener a mis amigos. La verdad es que agradezco por tener lo que tengo eh, y bueno, eso eso como que, como que no sé, es, eh, creo que es el primer paso, que uno debería agradecer por lo que tiene, y por tener la oportunidad de poner en práctica eh, lo que le gusta, ¿no? Después, obviamente uno tiene momentos más difíciles, lo que yo hago es meditar, realmente a mí me ayuda un montón, meditar y hacer yoga, creo que el tener eh, actividad física te ayuda, te te hace sentir feliz, y bueno, también me ayuda mucho compartir, ¿no? si tengo algún problema, me gusta contarlo, tal vez cuenta demasiado, pero pero creo que me gusta comunicarme con las personas, no en vano estudiado comunicación, y creo que compartir y hablar es la mejor manera, no solo de sentirse mejor, sino de, de llegar a lo que uno quiere, creo que eso me ha ayudado mucho en la vida, el hablar, el decir las cosas,
0: Qué bueno eso, nos hablas que realmente vives una vida en la cual no solamente estás tal vez, y no es bueno que todo el rato estemos nosotros dando, dando, sino que también recibes, compartes y tal vez las personas igual te dan ese feedback, te pueden dar algún consejo y eso. Recibes de Exacto. lo de la meditación igual, de hacer ejercicio, que creo que la mejor manera de ganar energía es haciendo ejercicio y eso te ayuda también a que puedas realmente alcanzar el propósito. Nos preguntaban, Alex nos decía, ¿podemos aportar a más de tres partes? Es decir, o sea, ¿qué tanto podemos aportar? Entiendo tal vez de esa manera la pregunta, ¿qué tanto podemos uh -huh. aportar? ¿O existe el riesgo del que abarcar demasiado y en uno de esos lados ya no hacerlo bien?
1: Mira, yo creo que uno puede aportar, como te digo, en su día a día. Y obviamente si ya quieres tener un proyecto mucho más grande, yo creo que es fundamental tener conocimiento y experiencia para no desviarte y para no equivocarte, ¿no? Entonces, para poder formular... Un, un buen proyecto, yo creo que uno necesita eso, ¿no? Conocimiento y experiencia para no desviarte, ser súper realistas, obviamente, y no querer ayudar a todo el mundo, tal vez empezar con algo más pequeño, pero que sea escalable, ¿no? Entonces tal vez que sea como un proyecto más chiquitito en el que uno vaya perfeccionando sus ideas y bueno, posteriormente crecer, pero una vez te hayas dado cuenta que esto funciona, que estás por el camino correcto, sin lanzarte a algo más grande, ¿no?
0: Qué bueno eso, comenzar con poco y hacer paciente también durante el proceso para alcanzar lo que quieres. ¿Y qué tanto, Alejandra nos preguntaba, qué tanto, se me fue la palabra ahorita, voy, voy a volver, qué tanta inteligencia emocional, esa era la palabra, qué tanta inteligencia emocional es necesario durante este proceso?
1: Yo creo que la inteligencia emocional es fundamental. Es fundamental porque, bueno, uno no solamente es los conocimientos y habilidades que uno tiene, sino uno también es la manera en la que afronta la vida. Especialmente... Yo creo que en este momento nos hemos dado cuenta que uno, uno tiene que ser resiliente, uno tiene que tener mucha fuerza, uno tiene que ser positivo, uno tiene que saber colaborar con los demás, uno tiene que saber tener paciencia. Entonces yo creo que la inteligencia emocional es fundamental para la vida.
0: Wow. Sí, totalmente. En todas las decisiones que tomemos, no solamente en, en el área profesional, sino también en las relaciones en tu familia, con el trabajo, en la universidad, en todo momento, Exactamente. necesitamos sobre inteligencia emocional. yo tengo una pregunta, que me parece igual importante, ¿qué tan necesario es que una persona, de triple impacto, una persona que realmente, quiera aportar más allá, tal vez de sus capacidades, esté conectada con otras personas?
1: Mira, yo creo que, eh, para esta pregunta, me gustaría hablar, de dos conceptos, el primero, el networking, yo creo que, el networking es fundamental, para llegar a nuestros objetivos. Justo estaba viendo una de las historias de Stephanie López, que ha sido tu invitada de la anterior semana, que dice que el networking es una herramienta catapultadora para llegar a lo que te propones. ¿Y qué es el networking? No? Es esa habilidad de saber eh, relacionarte con las personas y de desarrollar oportunidades de negocio. Más que todo, a mí me gusta la primera parte, el relacionarte con las personas. Muchas veces uno puede creer que esa persona no te va a ayudar, pero es que verdaderamente no sabes. De quien menos te lo esperas puedes recibir el mejor consejo, el mejor contacto, una gran ayuda. Entonces yo creo que lo fundamental es saber relacionarte con las personas. A mí me gusta decir de manera genuina, ¿no? No solamente para recibir o recibir, sino también dar. ¿Por qué no yo ayudarte y tú ayudarme a mí? Y acá viene la segunda palabra de la que quiero hablar, que es la colaboración. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos un mundo colaborativo. Necesitamos generar sinergias para salir adelante. Necesito de tus talentos más mis talentos para llegar lejos. Necesitamos los unos de los otros realmente.
0: Lo has simplificado de manera muy clara. Los talentos de una persona más tus talentos te van a permitir llegar mucho más lejos. Y tal vez alcanzar Totalmente. propósitos más grandes. ¿Pero cómo, cómo lo haces Totalmente. tú? ¿Cómo te relacionas con las personas? Tal vez para las personas que son un poco... Se consideran tímidas, porque creo que en ciertas áreas somos tímidos, no en general. ¿Qué les aconsejarías? ¿Cómo deberían hacer para empezar a relacionarse con otras personas?
1: Mira, justo he, he leído un consejo que decía ir a algún acontecimiento social solo, ¿no? Estar solo para forzarte a interactuar con los demás. Muchas veces si uno está con su amigo, pues está con su amigo y no se separa del amigo y solo habla con el amigo y ahí quedó. Entonces muchas veces uno puede hacer las cosas solo, pero para forzarse, ¿no? En caso de que no, no sea innato el, el relacionarte con personas que no conoces. Lo que yo hago es compartir. A mí me encanta contar, pero también me gusta escuchar. Porque uno escuchando aprende obviamente tienes que saber escuchar y también saber contar tus historias, ¿no? Muchas veces uno tiene muchas ideas, pero no sabe cómo decirlas. Entonces, el saber contar, igual yo creo que es fundamental. Entonces, yo recomendaría a las personas que nos están escuchando que busquen técnicas y estrategias de networking, técnicas y estrategias de relaciones públicas para poder llegar a esa persona, o sea, una estrategia es tan simple como saludar por el nombre a la persona y sonreír. O sea, Total. tampoco es tan complicado.
0: Sí, es tan fácil como lo que tú decías, sonreír a otra persona. Y creo que es el lenguaje más, más sencillo del mundo, la sonrisa. Sonríes a otra persona Exacto. en cualquier otro idioma, en cualquier otro país y te responde esa sonrisa
1: exacto, entonces no es tan difícil obviamente si a uno le interesa y quiere desarrollarse pues hay un montón por investigar
0: sí, y libros o incluso YouTube, Internet igual te puede enseñar a hacer ese tipo de, de relaciones, Exacto. pero por lo que nos dices es bastante importante no solamente en, la, en el área en el que te estás desarrollando sino creo que en todas las áreas y dentro de la universidad qué tan importante es hacerlo
1: Mira, yo creo que en la universidad es fundamental. Como te digo, uno nunca sabe. No sabes si tu compañero de clase va a ser tu futuro socio. No sabes si tu profesor va a ser la persona que te haga un contacto para que entres a trabajar. O la persona que te va a escribir una carta de recomendación que realmente la vas a necesitar para una postulación. Entonces, lo que yo recomiendo es dejar huella en tu día a día. En lo que hagas, hazlo bien y hazlo de corazón. Es tan simple como eso.
0: Totalmente en todo, ¿no? Y ahí hace o sea, eso realmente con tus amigos. O sea, si vas a ser buen amigo, hazlo bien, o sea, con todas las personas y eso Exacto. te va a generar algo que, que tal Exacto. vez no, no, el consejo que nos dabas es que miremos a futuro. Tendemos a mirar el, el presente y solamente el entorno que tenemos en nuestros ojos, pero no planificar ese futuro que podemos hacerlo. Y planificar incluye también estar con las personas que, con las que estamos rodeadas en este momento. Exacto tengo una última pregunta, han pasado 45 minutos, siempre pasan volando Pero yo tengo una pregunta más, no sé si ahí nos pueden hacer preguntas para que las respondamos pero la pregunta que yo te voy a hacer Perfecto. las personas que se han quedado hasta el final son Super. personas que quieren diferenciarse del montón quieren sobresalir, según tu perspectiva Nicole, ¿qué hace una persona que sea insustituible?
1: para mí la actitud es lo que te hace insustituible creo que Súper importante el coeficiente intelectual, las habilidades, el conocimiento, la formación técnica. Sin embargo, la actitud es lo que nos hace diferentes. De lo que hablamos hace un momento, la manera en la que enfrentas la vida, la manera en la que ves la vida, es lo que te hace diferente. Entonces yo creo que si quieren ser personas insustituibles, trabajen en la actitud que tienen en su día a día. En lo que sea que hagan.